أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين الهدنة بين إسرائيل وحماس تدخل يومها الأخير وسط مساع لتمديدها مصدر قريب من الحركة يكشف أنها أبلغت الوسطاء موافقتها على التمديد بين يومين وأربعة أيام من بين الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من قبل إسرائيل أطفال أدلوا بشهادات صادمة حول ظروف اعتقالهم وسجنهم وتعامل سلطات الاحتلال معهم في المغرب رهانات كبيرة على لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش والنقابات التعليمية اليوم لإنهاء احتقان استمر لأسابيع حول النظام الأساسي قد ينقذ تلاميذ من سنة بيضاء ومن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش شريط عصابات لمخرجه المغربي كمال الأزرق يدخل غمار المنافسة الرسمية على جوائز الدورة العشرين إلى تفاصيل. يومه الاثنين تدخل الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها الرابع والأخير أتاحت الإفراج عن رهائن وأسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحادثات تستمر لتمديدها من جانب الحركة يوضح بيان أن تمديد يهدف لزيادة عدد المفرج عنهم كما ورد في اتفاق الهدنة ووفق مصدر قريب من حماس فإن الحركة أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام نقلاً عن مصادر فلسطينية فإن إحدى النقاط العالقة بين طرفين تتعلق بقائمة الأسرى والمعتقلين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم لاسيما الأسرى الأمنيين الستة الذين اعتقلوا قبل السابع من أكتوبر الماضي وما زالوا في السجون الإسرائيلية هل يذهب الطرفان لتمديد؟ من القدس يعلق أحمد رفيق عوض المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة القدس تمديد الهدنة وارد جداً لأسباب كثيرة أولا أن إسرائيل وافقت على ذلك وهي تنتظر رد حماس الذي يعتقد أنه سيكون إيجابيا يعني خلال حية يوم أمس وهو عضو المكتب السياسي لحركة حماس قال أنه هم مع تمديد الهدنة تمديد الهدنة يخدم الطرفين كل طرف له حساباته وله بابه وله ضغوطه التي تمارس عليه وهي ضغوط داخلية وخارجية وإن بدأنا بإسرائيل فهناك ضغط الشارع الإسرائيلي ضغط الإدارة الأمريكية ضغط الهيئات الدولية التي أصبحت تنتقد كثيرا وصوتها يعلو أيضا الاتحاد الأوروبي الذي تحدث بلغة مختلفة عن بداية الحرب بالإضافة أن هذه الحكومة نفسها حكومة إسرائيل أيضا فيها مشاكل مع المستوى الأمني أيضا وبالتالي نتنياهو فعليا حرر لأسرى بالمفاوضات مش بالحرب وبالتالي فيميل إلى أنه يوافق على هدنة تفرج عن الأسرى ويذهب إلى حرب مكلفة جدا خاصة بعد خمسين يوم لم يحقق شيئا بالعكس تضررت إسرائيل بشكل كبير جدا من جهة حماس حماس أيضا بحاجة إلى هذه الهدنة أولا لأنها ثبتت وصبدت وتم الاعتراف بها كطرف يحاور ويفاوض ويتصدر وأيضا خارج الإغاثة الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة مهم جدا لأنه غزة تحرضت إلى كارثة حقيقية وهي تعيش كارثة حقيقية 
ايضا الوسطاء العرب على الاقل يضغطون على حركه حماس من اجل القبول بهذه الهدنه، لهذا السبب اعتقد انه الهدنه ستتمدد وقد يتم استغلال هذه الهدنه من اجل الذهاب الى مفاوضات وقف اطلاق النار او حتى مفاوضات سياسيه شامله. مسؤول السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل دعا الى تمديد الهدنه للسماح كما قال بالعمل على حل سياسي للنزاع. قبل ذلك وفي منشور له على منصة إكس اعتبر بوريل أن رصد إسرائيل أموالا جديدة لبناء المزيد من المستوطنات لن يجعلها أكثر أمانا في ظل الهدنة الحالية تتكشف معاناة الغزيين مع انهيار البنيات التحتية الطبية بحسب الناطق باسم الدفاع المدني فإن أعدادا كبيرة من الجثامين تقدر بالمئات لا تزال موجودة في محيط مستشفى القدس والرنتيسي بالقطاع وأمام توقف جل المستشفيات عن الخدمة جراء تعرضها للقصف أو الحصار وجهت وزارة الصحة في غزة نداء ناشدت فيه كل طواقم الطبية الالتحاق فورا بالعمل في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع من بين الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من قبل إسرائيل أطفال قاصرون أدلوا بشهادات صادمة عن ظروف اعتقالهم وسجنهم وتعامل سلطات الاحتلال معهم تختلف الأسماء لقصة واحدة عن الضرب والتنكيل والتجويع من الله روبرتاج مراسلنا ماجد سعيد على الرغم من الألم الكبير الذي يشعر به الفلسطينيون نتيجة عمليات القتل الإسرائيلية الواسعة للمدنيين في قطاع غزة إلا أن حالة الفرح بتحرير الأطفال والنساء من المعتقلات الإسرائيلية لم يخفها الفلسطينيون ثمانية وأربعون طفلا عانقوا الحرية في اليومين الأولين من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس فيما لا يزال أكثر من 250 آخرين منهم يقبعون خلف قضبان السجان دون أن يسلم أي منهم من عمليات التنكيل كما تقول المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني صراحني. من لحظة اعتقال الطفل طبعا من بيته ليلا لحين نقله لمركز التوقيف تعرضوا كمان لتحقيق ولتعذيب عمليات التنكيل بالأسرى الأطفال تركت لديهم ندبا فعد عن نقل عدد من الأفراد المحررين فور الإفراج عنهم إلى العلاج نتيجة كسور أو رضوض في أجسادهم بعد ضربهم من جنود الاحتلال فإن يوميات السجن بما تحمله من عمليات التعذيب أصابت نفوسهم كما يوضح مسؤول دائرة الأبحاث في مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب وسام سحويل كرب ما بعد الصدمة واللي بتمثل في ثلاث اتجاهات الاتجاه الأول اللي هي الأفكار الاقتحامية يعني بظل هذا الطفل شاعر وكأنه عايش ضمن حالة التعذيب اللي سبق تعرض لإلها المسألة الثانية اللي هي بصير عنده نوع من التجنب تجنب الذهاب للمدرسة الأثر الثالث بتمثل في حالة ردود الفعل المبالغ فيها ويأمل الفلسطينيون في أن تتمكن حركة حماس من تبييض السجون وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الذين يصل عددهم إلى أكثر من ثمانية آلاف أسير يتوزعون على أربعة وعشرين معتقلا ومركز توقيف لمدئة ماجد سعيد أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الساعات الأخيرة ستين فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة وقبل إغلاق هذا الملف يتوجه وزير الخارجية الصيني وانغي هذا الأسبوع إلى نيويورك حيث يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة إلى المغرب بعد أسابيع من الانتظار تخللتها جولات احتجاج متلاحقة وتطورات متسارعة عاشتها منظومة التربية الوطنية 
كل الأنظار تترقب اليوم لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع من أهداف اللقاء مناقشة مطالب الشغيلة التعليمية والوصول إلى حلول تفضي إلى عودة الأساتفة إلى أقسامهم وتفادي سنة بيضاء بالنسبة للتلاميذ الذين يعتبرون ضحايا مسلسل شد الحبل بين الطرفين هذا اللقاء وإن كان الثاني من نوعه منذ تفجر أزمة التعليم بسبب النظام الأساسي الجديد تعقد عليه آمال كبيرة لإنهاء احتقان يصيب المدرسة العمومية منذ مدة بشلل تام التنسيقيات التي بدأت تطرح نفسها بديلا للنقابات تغيب عن اللقاء فهل نتوقع اختراقنا اليوم؟ من الرباط خالد الصمدي خبير السياسات التعليمية الحوار مع النقابات كانت تعلمون وقع فيه اتفاق وبعد ذلك رأينا تناقضا بين الحكومة والنقابات في المخرجات وهذا هو الذي أفرز نوع من عدم الثقة بين النقابات وبين الشغيلة هذا عدم الثقة خطيرة في واقع الأمر لأنه ستؤدي إلى كسر الوسطاء الاجتماعيين الشيء الذي أفرز التنسيقيات والتنسيقيات الآن أصبحت تطرح نفسها بديلا للنقابات وهذا يطرح إشكالا أيضا على المستوى المؤسساتي مع من سنتعامل هل مع التنسيقيات أم مع النقابات أم هما معا اللي كنأكد عليه هو أنه خرق الآليات والمساطر القانونية التي بموجبها كان يمكن أن يتم إعداد هذا النظام الأساسي بالاحترافية اللازمة وبالمشاورات اللازمة قبل ما يوصل للمجلس الحكومي هو الذي أفرز هذا الواقع الذي نعيشه اليوم وستحاول الحكومة أن تعالجه من خلال العودة مرة أخرى إلى لجان تقنية ينشئها رئيس الحكومة والواقع أن رئيس الحكومة عنده مرسوم وفيه لجنة دائمة يرأسها هو وكان من الممكن أن تأخذ هذا الملف عوضا أن يصبح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وحده في المعركة ويورط المشهد التربوي والتعليمي في هذا المشهد الذي لا يرضاه أحد صفة عامة محطة أخيرة فنية من مراكش أمس قدم المخرج المغربي كمال الأزرق عمله السينمائي طويل الأول عصابات ضمن المسابقة الرسمية للدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بالمدينة الحمراء إلى جانب فيلم عصابات يمثل المغرب في المسابقة الرسمية لهذه الدورة فيلم كذب أبيض للمخرج أسماء المدير من مراكش تقرير مفد ميديا بلال مرميت فيلم عصابات ليموت هو الشريط الطويل الأول لمخرجه المغربي كمال الزرقية تعلق الأمر بأحد أفضل الأعمال السينمائية المغربية على مر سنوات وهذه الجملة وإن بدت كبيرة جدا فهي صحيحة لا تشبها شائبة فيلم كبير جدا لمخرج شاب تكون على أعلى مستوى في باريس وحصل سلفا على الجائزة الثانية في فئة لاسيني فونداسيون في مهرجان كان قبل أعوام أكمل تكوينه وأخرج فيما بعد شريطا قصيرا متقنا بعنوان ملك البلوموشيام بعد ذلك تفرغ كمال الزرق لإنجاز شريطه الطويل الأول للعصابات الذي صوره في الدار البيضاء واختار ممثلين لم يسبق لهم أن وقفوا أمام الكاميرا أناس عاديون صنعوا فيلما جميلا حصل به في ماير ماضي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في فئة نظرة ما أنسقتاغوغا في مهرجان كان هذا الشريط قدم فيما بعد في مهرجانات أخرى في أمكنة عديدة وهنا في المغرب تم عرضه في مهرجان مراكش السينمائي الدولي فيلم مسابق على النجمة الذهبية يتعلق الأمر بشريط المغربي الأول في المسابقة قبل أن تنضم لاحقا أسماء المدير بشريطها كذب أبيض 
وفيلمها أيضا سيحذى بمتابعة كبيرة لأنه سبق وشارك بدوره في مهرجان كان في نفس الفئة التي تحدثنا عنها ومنحت صاحبته حينئذ جائزة الإخراج مراكش إلى المرميد ميديا أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا